0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽大不休，我是老 T。首先，节目开始之前，还是非常感谢三位听众朋友啊！第一名是千，第二名是猪猪砍你兄弟，第三名是胖恰恰。最近呢，很多听众朋友可能发现了一个问题，说：“哎呀，老是问我老 T， 你最近公众号是不是被盗号了啊？”听各位朋友说没有啊，就是因为怎么回事呢？最近我也是要为了生活嘛，然后就想，哎。然后呢，有人找我说要不要投点广告，我就投。然后他是按点击收费的嘛，然后我就放。然后突然发现呢，没人点击。接着呢，没有人给我打赏，这就很尴尬了啊！最近这个赞助排行榜的前几位呢，也是我扒了半天能扒出来的，两块三块的都是。反正不管怎么说呢，为了梦想拼搏嘛啊，多多少少你总要付出点代价不是？好了，下面我们来看看啊，今天我们的听众留言啊，今天听众留言都有什么要吐槽的呢？我们就把节目已经分割成一小块了。今天呢，我们就专门针对朋友的吐槽，我们来说一下本期节目呢。各位朋友要吐槽的，我也会跟各位朋友一一吐槽。但是呢，你听的时候就别千万别生气啊，我可能就是节目效果，好吧？然后所以说呢，各位朋友你们也要。真正的快乐起来，我觉得每一次吐槽都是应该是快乐的。然后很多的朋友都会把自己不开心的事儿发过来，跟老提来阐述啊，说自己最近有什么不快乐的事儿。那么我呢，虽然说回答那些问题带来我一些观点，但是有些时候呢，你们要注意啊，这些观点仅仅表示是是我个人的一些看法啊。所以说各位有什么问题冲我来啊，但是呢，尽量不要骂我就行啊。我意思冲我来的时候呢，丢红包好不好啊？你讲的不好丢一块钱，你讲的好丢五块钱，是吧？好了，首先来看看第一位叫 Bernie 啊，他说了，请老 T 啊一定要最最近的一期节目当中说一说，通过我的朋友圈能看出我这个是什么样的人。我想知道呢，我在别人心目当中是一个怎样的存在啊？我不是有一个习惯吗？就是任何加了我的好友，我都会去先看看他的朋友圈。在那的朋友圈，我基本大概能分析出这个人他是什么样的性格，他是什么样的情况啊？这个人他是现在一个什么位置？这样我才会跟各位朋友聊天。各位，你加老 T 的私人微信嘛？有很多朋友是吧？一加私人微信吐槽啊，不是老 T 2 0 1 2然后添加我私人微信之后呢，虽然你不跟我说话，但是每个人的朋友圈我都会看。像那些已经屏蔽别人的朋友圈的人，那我没有办法了，我可能根本不会跟你说话，因为我不了解你。对不对？你们比如说看老 T 的朋友圈，在老 T 2 0一二这个微信号当中，你只要看了我朋友圈，你就明白一个道理：老 T 现在已经弹尽粮绝了，都已经落魄到在那个什么朋友圈开始要饭了，知道吧？新时代的互联网要饭啊！别人的互联网要饭是吧？走到马路上那生个二维码，我不，我是直接把打赏码发到我的朋友圈，敬各位给我打赏。但是呢。杯水车薪，没有几个人打上。很痛苦啊，很痛苦。好了，我来看看啊，这位朋友啊，这个 Bernie 的那、这个啊 Bernie 他的那个朋友圈我看过了啊。那天我专门是加我微信的时候，让我看一下你的朋友圈嘛。他的通过的那个形式就是说，哎，你加我微信让老天爷你分析我是什么人。那天我还真看了，我一打开朋友圈，我看了一圈啊，大概就分出去出来你就是一个刚毕业的大学生，不仅丑，还没钱啊。就是我看了一圈，没有一张露脸的照片，就唯一一张露了一露了一张啊，还是只有一条腿，你知道吗？那张照片，你当你看着，呃，就是干什么呢？他穿着一条上千元的裤子，一看就知道你应该是一个很有勇气的人，明知道买不起还要去吃。其实这只是我第一感觉啊，然后我再努力分析了一下，就是一个深圳上学的一个理工男。然后又学英文呀、啊，又学韩文啊，就知道你比较努力，对吧？而且很受父母影响，而且受的影响还比较是那种。因为当我看到你朋友圈转发那些养生文章，我就一种看到我妈朋友圈的感觉。因为很少有年轻人去看这些啊，就把我看他朋友圈好多转发那种养生文章啊，然后我就感觉啊，那种励志啊、鸡汤那些文章，这些东西啊，有些时候还是好看啊，有些鸡汤喝多了那也中毒啊。接来看啊，这个叫锁心钥匙，他说我错过了爱情，却娶了一生无奈做伴侣。以后呢，日子为了孩子要和无奈走下去，何其可悲！老弟，你的节目给了我无趣的生活增加了一抹乐趣，谢谢。就是其实我真的啊，看你的名字我就真的想吐槽你。他其实不是叫锁心钥匙，他是有三个图标，一个锁，一个心啊心，然后还有一个钥匙。其实我真的看到你名字就想吐槽，你就结婚了，你说你把心锁上就锁上吧，你还到处找钥匙是吧？你知道<笑>关键可气的是，你说你错过了爱情，我跟你说，爱情是真的就没有错过的，知道吗？爱情就是在对的时间遇到对的人，在一起了，那才叫终成眷属。这凡是没有在一起的，那都是回忆，这就你看电影里存那个，就是电脑里存那个小电影一样啊。虽然主角不是你，但是你没事还会偶尔翻出来看看。而且你说娶了一个特别无奈的伴侣这件事儿，我觉得并不悲哀，真的。就不信你走到你们城市最繁华的那条街道，然后大喊“我结婚了，我太可悲了”，信不信下一秒你就能成为一群单身狗的口粮？知不知道？而且那么多人没有对象，你都已经结婚了，还有孩子了，朋友，你想想，这是再过两年你就可以当爷爷了，那是什么感觉啊？而且。真不是我节目给你增加了一丝乐趣，真的，啊。而是你本身就有那么一块地方，它就是快乐的。而我呢，就像一个挖矿的，天天给你挖掘快乐。那我想问一下啊，你能不能把我挖矿的这个工资给结一下？人别老让我无偿劳动啊！我又不是你那任劳任怨的老婆。好了，我们继续来看啊。嘻嘻啊，他说昨天在网上看到车的口碑的时候呢，就看到了一个搞笑的。首先声明啊，我不是在开车，毕竟 T 哥都是文明的。哎、对对对，我是文明的。而内容是啊，就是这个车的减震效果太差了。有次呢，有个妹子坐在后面走过一段不平整的路呢，然后把那个妹子给震得脸发红啊，还听到不该听到的声音。然后我脑补了一下啊，就是我脑补了一下这个声音，然后大概是这样的，是不是那个娇滴滴的妹子啊，震着震着震着。震着然后就突然娇滴滴妹妹，然后就说了一句话：“哎呀妈呀，这车逼真做的也太逼真了！”<笑>你知道，在东北娇滴滴的妹子说出来都很有霸气、啊。然后他还说了啊，还给我提了两个问题。那第二个问题就是，现在农村相亲太过于现实了，要帅气点儿，一米七七以上啊！你们这一米七零以上就七零吧，还一米七七，还经历到个位数呢。不能太胖，而且不能太瘦，要在城里呢，全款买房买车，老家还要买啊，老家还要有房，总共加起来要一百五十万吧。自己长什么样不知道吗？天天出去化妆的时候不照照镜子吗？只想说你配一百五十万吗？我有那一百五十万，买排骨吃我不香吗？首先呢，这位西西啊，我觉得这姑娘说这话没毛病，真的。我一个姐妹叫露露啊。就是他呢，相亲的时候也是这样，甚至比你这个女生还要过分。有一次我就说他，我说你别太现实了，这样不好，是吧？但凡能达到你那个条件的男生，相亲对于他来说就是来扶贫的，对吧？那然后露露呢就跟我说，哎，老 T， 你别错怪我啊，我对他提出高的要求，那就是让我能够接受一个我不喜欢人的底线。要是我要求放低的话，他一努力达到要求了。我怎么拒绝他？所以西西这位朋友啊，当你相亲妹子提出这样要求的时候，麻烦你也照照镜子，看看自己吧啊、哦。继续来看啊，我们的谦啊，我们谦这贼有意思啊，他说想问一个问题，就是朋友圈秀恩爱怎么整？算的牙疼，牙疼找牙医啊，拔了不就行了吗？然后他说了，没事啊。这个所有的事情呢，他秀恩爱，我会给你慢慢的给你诊断。不是有句话说的好吗？秀恩爱死得快，对吧？我告诉你，为什么人要在朋友圈里秀恩爱？那不是秀给你看的，那是秀给他男朋友或者是女朋友看的。这就跟我们上学写作业一样啊，你不写没事儿，但是有一天老师查作业了，发现你没写会怎么样？哎呦，居然不写作业，罚你重做一百遍。你去想想，如果有一天他的女朋友或者男朋友发现他没有发那个照片，疯狂转发一百张，就是被查作业了。所以说，如果他发朋友圈秀恩爱，他的对象一定也会偶尔查作业的嘛。你只需要坚持在他的朋友圈评论就行了，你就评论：“哎呀，怎么又换了一个？”我保证他会跑过来问你：“大哥，口下留德啊。”接下来看啊，这个叫圆啊，他说自由式发挥有，我反而有点吐槽不来。就是这个吐槽的方式啊，就比较简单。就是你每天呢，就有什么发生一些不愉快的事啊，或者你心里有些什么解不开的疙瘩呀，或者任何有意思的想要问老 T 的问题，就比如说老 T， 你觉得你做节目现在怎么样啊？或者是你对这个看法是如何？你都可以询问我啊。不，并不是让你自由发挥吐槽，它也是有一些有意思的事儿、啊、的。并不是让你吐槽一件事情、吐槽一件事物，而是让你们来问老提问题，或者是你问老提有些观点，我可以去帮你回答的，好吧？或者你有些生活不愉快的事拿出来，让我们消遣一下，我们都会快乐的嘛。进来看啊，这位朋友啊，叫尼玛头上有蜘蛛啊，这个名字起的有点。美丽啊！他说：“我就想知道，为什么很多男生都恐高？是因为长得高，脑子离地面更远，所以更害怕吗？但是恐高的男生也不一定都有脑子呀。我觉得你这话你就好像有点针对男生了，知道吗？男生怎么了啊？个高的男生就有脑子吗？我告诉你们，平时的时候我们脑子都是在别的裤腰上的。人都说了啊。”我们的脑袋都是别的裤腰带上干活的。第一开始我一直不知道，我第一开始听那个这个理解啊，我总也是认为，哎呀，这个男生不会是个牛郎吧？<笑>这为什么把脑子别的裤腰带上干活？呢？这脑子老是放在下半身。<笑>后来我才发现啊，那是一个危险的职业啊。这其实我说男生恐高这件事，我觉得真的很正常。这女生不是也有恐高的吗？而且女生更容易分辨，知道吧？你看，有个别女生，要因为恐高连高跟鞋都不敢穿。<笑>接下来看看啊，彭恰恰啊，他说：“我发现呀、啊，跟声音好听的人说话，自己的声音都变好听了。”也臭不要脸的，我跟你说，你声音有没有好听，我倒是不知道啊。但是我觉得声音好听的这个人，一定是很有耐心的人，对吧？就像我经常就要和好听的妹子聊天嘛，就不论我表现的如何，对方都会有好听的声音跟我讲。先生，这个理财产品要不要试试？不仅仅是这个，是吧？什么售楼的幺零零八六啊，是吧？中国移动各种，呃，说话都挺好听。还有，就是新闻联播那些主播声音是不是也很好听？他们在上面播，我在下面说，他们都不理我，就还是很耐心的给我讲解时事要闻，多感动。我也没有发现我声音好听到哪儿去啊！继续来听啊，肉肉哥，他说了这个边上班边听不打瞌睡，保持更新。那我也给你回答呗，这好像是一个上联啊。那我出个下联吧：边录节目边要饭，保持打赏啊。再来看、啊、唯美啊，他说：假如你生病住在了医院，这时候你的亲朋好友们都过来啊，来医院去看望你，而你就必须准备好酒给他们喝。不管他们喝不喝酒，都是要表示一下的，这样呢就不会生病，保他们平安。会不会喝都要喝一口？我怎么感觉这画面这么诡异呢？这是来为你践行的吧？这是？喝完再摔个碗更完蛋了，一套龙服是吧？这关键是去医院喝酒啊，真的能保平安吗？这是什么地方的习俗？我还是真第一次听说啊！现在都什么年代了，怎么还这么迷信啊？还有这么迷信的做法吗？基本常识都不懂吗？要科学知道吗？要消毒就应该喝医用酒精啊！<笑>喝酒也不消毒啊，那玩意儿。这在家碰见这两个脾气不好的，再跟医生再打起来。好家伙，这医生要是去看病人啊，不喝两口都不敢过去。有的时候医生呢，刚进一个病房。出不来了，然后值班大夫就说：“哎呀，那个医生怎么还不来呢？”一去看，跟三床的病人喝多了，知道最可怕的是呢，喝多了那大夫吹牛逼啊，吹的已经东边西边已经不知道怎么回事了。等有的人再过去，发现大夫正拿刀子给那个哥们儿是边喝酒边做手术呢。进<音>来看啊。沿江而来沉没，沉默革命杀手啊！他说昨晚梦见了马桶在蹦迪啊！怎么了？你们家马桶是天天吃你的粑粑吃多了吃成精了吧？这是、啊、蹦迪啊！这我很好奇，就是你每天吃的是什么，居然能拉出日月精华来？<笑>哎我天！哎呀，这见过那个什么，见过各种的精啊，第一次见着马桶宁啊！这家伙上厕所还能不能安心的上厕所了？是吧？半夜马桶跑到你床边敲你，哎，我饿了。操！那<笑>崩溃了吧，我就。就来看啊，心情啊，他说了，就一天上市场买个香蕉，然后老板就说单个香蕉就有一斤，一个呢一块钱，出来呢就来十斤吧，就是但是要分开买。这香蕉呢，一斤你算八毛，香蕉皮一斤算两毛。老板一听说没毛病啊，于是就扔给老板十块钱，拎着十斤肉和十斤的香蕉皮回家了。你这话，你我一听就是个段子。现实中做买卖的哪个不是拴个尾巴就是猴啊啊？现实中你到菜市场去买菜，从老板给你送葱的数量，你大概就能分出啊，他从你身上到底赚了多少钱？这是小窍门啊，对吧？但是你别看。他挣你那么多钱，你下次啊还会屁颠屁颠来这里买？道理很简单，因为送的葱多，对不对？所以说各位朋友，你们买老 T 家牛肉干，不管怎么说，你们吃过一次，到时候还是会来购买的。登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”购买，为什么呢？因为节目好听，对吧？<笑>而且呢，他能减肥，着急一不吃牛肉干。又反弹了，所以说各位朋友，直接登录到淘宝搜索“老 t 家特产牛肉干”就好了啊，或者直接登录到微信里搜索“老 T 2012， 添加老 T 私人微信，问老 T 要这个牛肉干的链接，老 T 也会直接发给你。哎，当然了，我那里不仅仅有牛肉干，还有什么奶制品啊，什么奶蹄子，还有马奶酒啊，还有一些草原蘑菇酱。我真的强烈推荐大家可以吃吃那草原蘑菇酱，真的效果非常好，尤其拌饭吃，单身老爷们必备产品，知道吗？在家里一个人只要焖一锅米饭，你不炒菜也可以啊，属于单身狗们的狗粮日啊！所以说单身的朋友们千万不要犹豫了，抓紧时间下单购买了啊，机不可失，失不再来。再过几天万一没人买我下架了，你去哪儿凑这个狗粮去？其实大家可以吃一吃啊，试一下。我们继续来看看我们听众留言啊。然后希若初见他说：“老替帮我找一下我们家狗子吧，总被发情的小母狗勾搭走。哎呀，一走就好几天不回家，咋办呢？急死人了！成天在人家吃喝也不想我。就我劝你还是不要去找他去了。这是一个必须要经历的过程，是吧？就像你也总有那么一天会被一只小奶狗勾搭走的。真的啊。”不过我还是特别佩服你家的小狗啊！你说不仅仅睡了人家的狗，还天天跑人家去那儿蹭饭是吧？真可谓是狗中韦小宝啊！还有各位朋友，别忘了添加老 T 的微信公众号啊，微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了。接下来我们继续来看啊，这个叫做“未有团圆意”的这位听众朋友，他说我一直有个疑问。就是我经常会梦到一些其他省份、其他城市的陌生人的一些小事儿啊，就很小很小的事儿，可能只是人家一家人吃一餐饭这样的事儿。我就在想啊，会不会那些我梦到的人也会在做这个梦啊？那你下次做梦的时候可以多做一些尝试啊，这位朋友啊，你说看看能不能再梦到啊他们当中的一些小细节，就仔细看啊，就是看他们有没有玩手机，然后能看到他们微信号啥的，对吧？然后就加上他。你你加上他了以后，跟他说：“你们做的那些坏事，我可都梦见了啊。”接着呢，你就跟他们要封口费，你这就等于间接开辟了一条发财致富的路子，知道吗？多让人羡慕呀、啊！你看，你每天一个人睡觉就能挣钱，不像别人，紧着跟别人睡觉还挣不到钱啊！<笑>你看最近啊，这不是有人上电视了吗？还不给通告费那个？多惨啊！真的，处处都是世界，好悲凉啊！继续来看看小新先生啊，他说问了，就是 T 哥，杭州房租贵吗？啊，你看你这话问的，好像说哪儿不贵一样。这你怎么看，你知道吗？而且是对于什么人来说？如果在杭州，对于马云来说，他一一点都不贵；但是对于一般老百姓来说，多少钱他都贵，你知道吗？而且不管啊，你在杭州啊，还是各种的一线城市工作的人。大家都知道，房东的仇恨指数一直是名列前茅的。<笑>主要是你租房，你要看你个人能否吃那个苦。就像我刚开始在北京的时候，我住哪儿？国贸、大北窑、CBD， 知道吗？那是北京超级繁华的一个地方。但是我们住在哪儿？住在那个大北窑的，也就是说，在那个国贸下面，再往里走一个胡同的平房，你没有厕所。一个月才三百块钱，一些南方的朋友们说：“啊，你在北京在哪儿住着？”我说：“在国贸住着。”他说：“啊，真有钱！你那门儿都是有钱人住的。”我说：“对，有钱人旁边必然有一个贫民窟。”我跟你讲，<笑>我就住在贫民窟里。那冬天是吧？我还得冬天睡觉脱衣服，我们睡觉要穿衣服，连炉子都没有。可以说，在那段时间是最苦的。为什么很多人说在北漂的生活特别难受呢？就是因为冬天没有暖气是啊。还有北京最大的特点就是地下室，你知道吗？我也不知道为什么北京是,是害怕攻击还是怎么回事，我到处都是地下室是、啊。那地下室更便宜，两百块钱一个月，那睡觉就感觉你睡在水缸里一样。所以说各位啊，你们一定要明白啊，如果当你到一个城市当中，就不要问房租贵不贵这个问题，到哪里拼就是了。啊，你从那个最早的以前三百起呀、啊，或者两百呀，或者一直到七百呀，到一千五，他肯定你的房子就入住的质量是跟你的工资是成正比的。比如说，我们刚到一个城市都挣不了多少钱，我们住的房子都很差的。我刚来杭州的时候住的那种小宾馆、小旅店，你知道吗？目的是什么呢？为什么要住旅旅店呢？就是因为旅店它有床，它还有被子，知道吗？那时候我们买不起被子，你知道吧？啊最痛苦的是什么？你这边小旅店呀，然后他在学校边上那种小旅店，就是民宿开的，你知道吧？小旅店隔音非常不好，你让一个单身狗天天听那种的声音，你觉得我能受得了吗？我这，<笑>关键呀，就是每天受的听到这样的声音，你就备受打击吧，你自己忍呗啊，就忍就可以了。但是每次进去那个老板娘总说：“哎，小伙子，要不然我给你介绍个妹妹呀、啊，我这。<笑>这老板还是个拉皮条的，你知道吗？关键啊，真没有钱，你知道吗？所以说你在某种时候呢，你看你总要去拼啊，总要去想，你不要去考虑你自己住的质量。当你工资提升了，你肯定会再一点点提升自己嘛。比如说我后来又租了一套房，是吧？又租了一套房，就是住到市中心了，但是也是啊，像那个北京国贸一样，在市中心下面。那个房子特别破，就是老小区了嘛。就杭州那个，比如说在靠近西湖边的房子，就是那种老房子，它房租真的不贵。为啥呢？就是高呀啊！一般都是六层七层老，老太太的老头走不上去的时候，你就专门租给别人，然后老头接到那个呃孩子家里，然后你去租、哦。我那时候住六楼，车一过，整个楼都晃，你知道吗？就仿佛每次车一过去，就仿佛那边一个车就这个 DJ 摇起来，你知道吗？先来看看我们的江美美啊，他说了，这个从微博留言到微信留言，老粉一枚，默默支持，有梦想的人不孤单，没啥可吐槽的。每天生活围着孩子转，等孩子再大点呢，我就要重出江湖了。听你的节目，从单身听到孩子一岁半了，还见证了你的结婚，开心开心。一看就是老粉了啊！不过我这还友情提示你，等你孩子大了以后呢，你重出江湖的时候还是要小心点儿。最近全国警方正在打黑除恶呢啊，请你保护好你自己好吗？啊，作为一个老替老粉的一个忠告哈，进来看看啊，宇翔啊，他说近期才听到老替您的吐槽，受益匪浅，上班困了呢，一听就来精神，赞同你的说辞，支持你，最近一直在听，继续努力啊、呃，也谢谢你的支持啊，但是我还是要提醒你，听节目的时候呢，和牛肉干更配哦，是吧？一边吃牛肉干，一边听着我念着广告，你就感觉，哎呀，我就吃到这牛肉干，你那种感觉知道吗？就像你每次。再用你的洗发水啊，或者再用用什么东西啊？就是看到一个明星在做广告的时候，你突然发现你跟他是一样的。进<笑>来看看啊，饭桶姑娘，她说出去看花展，门票十块钱。我和老公前一天呢已经去过了，第二天呢她和几个姨妈看到了图片就很想去，硬是把他们喊起。开车送他们过去，当然坐不下呀，呃，就自己去打车过去了。哦，喊起，这是应该是四川或者重庆那边的人才会这样说话吧？啊，这打字的方式能看出。来、啊。他还说了呢，去了以后呢，谁都不排，呃，不排队买票啊，远远的站着，是吧？远远的站起还、啊、是？啊，说他表姐去买了，结果呢，只买了他自己和他妈妈的。然后括弧了，说他姐姐市中心医院主治。一师，我觉得一百二十元应该不多吧，然后第五呢，他说实在是看不过去了，我就把其他的人的身份证收去了，一起买了。然后客户说中午饭也是我们给的钱。六呢，他说发誓再也不一起出去玩了，不是钱多钱少的问题啊，就是三观不同啊。亲人之间的十块钱的 AA 还是接受不了，更不喜欢贪便宜的人、啊。我觉得你可能真的误会了啊，真的误会了。那些姨妈们并不是真的贪小便宜。他们只不过是在一场比拼耐力比赛的时候，你和你表姐输了而已。而且，你老公的表姐是十分赞同你的三观的，对吧？你看，如果他要不赞同，他就会把所有的票买了，然后疯狂吐槽你，对吧？所以说，如果下次你还出去玩的时候，请多给长辈一点耐心。什么？他们站的时间长了，自然就会去买的嘛。好了，继续来看我们的这位小子啊，他说吐槽一下啊，和身边相关的电梯行业吧。这个维保费十年未变，维保啊维护保养就走过场，电梯故障和谁扯皮？和物业呗。<笑>其实我真的对电梯行业真的不是太了解啊，但是我非常奇怪的是，维保费十年未变，不是应该值得高兴的事吗？<笑>现在房价都涨了几倍了，我说现在十年前你能买一套房子，那如今你只能买一个厕所，对吧？至于维保这件事儿呢，维护保养这件事儿，我说基本呢所属的行业啊，多多少少都会存在一些问题。不过你们好歹是有维保费，对不对？我现在连维保费都没有了，我想呀，我也是时候去跟我妈要点维保费了。她不能把我生下来不保修吧？最近我都穷成这样了啊！先来看看啊，这个朋友啊，他叫趁年轻不拼更待何时啊。他说新人报道不知道该说什么，反正就是喜欢老 T 的吐槽脱口秀啊。打赏来一波支持你的加油啊！也谢谢各位朋友的支持和打赏啊。同样的，各位朋友也可以关注一下老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T 添加关注就可以了。搜索主播老 T 啊，主播老 T 一个大写的 T， 你就可以看到老 T 的微信公众号了。然后呢，也可以加老 T 的私人微信老 T 2012。都可以啊，你可以咨询我，我就是你的贴身客服，好吗？有什么问题呢，或者有什么吐槽呢，都可以在老 T 的微信公众号的文章下方有一些地方留言。有很多人说我不知道怎么留言，关注我的文章啊，会专门发出一个帖子让大家去留言的啊。每天都会有这样不同的方式啊，可能在第一条，也可能在第二条，因为我每天可能会发很多条，还有几条是广告的啊。各位朋友也要注意一下，帮忙你就点击点击啊，没准这还挣点钱我。但是那点广告费，我觉得也是杯水车薪啊！估计点的也就几毛钱、几几块钱，我也真是够了，我都。当然了，支持老 T 的还是希望多多给老 T 打赏啊！那五块、十块的，是一块、两块的，其实都是爱。就是你们喜欢老 T 的节目，你说啊，老 T 我听你节目，我喜欢，不打赏。但是，各位朋友，你这个思想的观念呢，就会让我很崩溃。比如说，听我一期节目吧，一个月吧，你哪怕打个一块两块，那我听我节目的话，我大概一个月我就能知道我有多少听众了，是吧？你<笑>现在打赏数额来看的话，我以为我每期的听众啊，就比如说我有的节目我好几万嘛播放量，但是实际打赏计算来看呢，我每期节目的真实的人数也就十个人。<笑>我说：“哎呀，怎么会是会是这样的？所以说，各位朋友要喜欢老 T 的话，多多给打赏一下，谢谢各位朋友的支持啊！这两天要开始聚会了，在上海呢，我们是。” 8月10号啊，在上海会有一场聚会，想要报名的朋友啊，也可以通过微信私聊我，也可以通过微信公众号来找到我。在微信公众号，到时候我会发一个报名的帖，到时候欢迎各位朋友前来光临。那么在武汉呢，是在8月24号也会举办一场啊，就是武汉的听众朋友有福了啊，到时候欢迎过来也参加。因为武汉的朋友可以加入老 T 私人微信来进行咨询啊。到时候有什么问题可以直接通过老 T 的私人微信跟老 T 交流。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢每位亲爱的听众朋友的收听啊！记住，到时候找老 T 要对暗号啊，是吧？淘宝上对暗号是吧？吐槽社会百态，老 T 会回复你，幽默面对人生。好了，本期节目就到此结束了，我们下期节目再见，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家。好气好，好，好气好好。好好好好好好好好